0: Está dedicada para Levi, Sara, y Seroel Miri y Haya Chupac por su papá. La historia que vamos a contar hoy la cuenta el rabino Berel Azar, el rabino principal, el Shilach principal del Rebe, para Rusia. Él cuenta esta historia en un Fabrengen. Es una historia que nos va a ayudar a entender la consideración que tenemos que tener hacia los demás y también nos va a dar un poquito una guía de qué hacer en situaciones parecidas la de esta historia. Él cuenta que, el rabino lazar cuenta, que tiene unos familiares acá en la Argentina, quienes son eh, personas religiosas, pero que no, está, no son personas allegadas a Jabad, no son Hasidim. Él no tiene tanto conexión con, con esta parte de la familia, pero le, con, esta familia le contó esta historia. Hace muchos, muchos años, estamos hablando seguramente aproximadamente... 40 años atrás, una de las hijas de este matrimonio, primos de, del rabino Lazar estaba muy enamorada y quería casarse con un chico que si bien es de la comunidad, pero no era un chico religioso. La familia de la chica eran gente ortodoxa, gente frum, cumplían terremites, y eh, la chica... No sé bien cómo, la práctica el rabino no lo cuenta mucho, pero entró en una relación con este chico. Se conocieron y decidieron que querían casarse. La chica volvió a su casa, le explicó este deseo a los padres, que encontró un chico muy bueno, que quiere casarse con él. Pero los padres inmediatamente dieron un no rotundo. No puede ser, este chico no es frum no sabe lo que es Júpiter y Mitzvah, no es para vos, vos sos una chica religiosa, esto no puede quedar así, de ninguna manera te vas a casar con él. La chica por el otro lado no quería dar el brazo a torcer, ella decía que estaba enamorada y quería casarse con el chico. El chico había prometido a la chica que si se iban a casar, él y Mirta James se iban a transformar en una persona, frum, una persona religiosa que iba a adoptar la, la modo, el modo de vida de Teremitres a su, a su vida y se iba a adecuar a la familia de la chica la chica vino con este ofrecimiento a los padres pero los padres de todas maneras no querían ser absolutamente de nada decían que no podía ser, que no era un chico para ella y así había una situación muy pero muy tensa en la familia que no sabían cómo solucionar después de un tiempo al padre de la chica se le ocurrió una idea a pesar de que él no era un jacid, pero sabía del rey de Lugavich, y dijo lo siguiente, mira, yo confío en el rey de Lugavich, podés viajar a New York, podés entrar a Yehidus, y lo que el rey de Lugavich decida, lo que el rey de Lugavich te aconseje, nosotros vamos a apoyar. Si dice que tenés que casarte con este joven, entonces estás libre de casarte. Pero si el rebe de Lugavich dice que no es lo correcto, entonces de ninguna manera. La chica estaba rebosando de alegría, estaba muy contenta. Estuvo de acuerdo con la, con la opinión del papá, de la mamá, con el acuerdo que habían llegado. Pero los padres dijeron así lo siguiente. mira, nosotros no podemos viajar. Vos vas a entrar y vas a proponer tu parte del acuerdo. Vas a decir por qué tenés que casarte con este chico, vas a dar tu opinión, pero necesitamos a alguien que dé nuestra opinión, necesitamos a alguien que nos defienda a nosotros en el ejidus. Tenían un eh, bisabuelo que vivía ahí en, eh, en New York, y entonces le dijeron a este familiar, por favor, si puede acompañar a la chica, a ejidos. Y que este, este hombre va a defender el lado de los padres, y va a plantear lo que los padres dicen, y la chica va a poder plantear su, su opinión, y lo que Rebe diga se va a hacer. La chica estuvo de acuerdo, viajó a New York, se encontró con su familiar, entraron a ejidos Yehidus muy especial, la chica empezó a contar todo lo que tenía dentro de su corazón, que quería, había encontrado un chico, estaba muy enamorada, quería casarse con él... El chico no era religioso, pero que había prometido de que se iba a ser religioso, que iba a empezar a cumplir mitos. Por el otro lado, el revés escuchó el otro lado, el familiar de la chica empezó a contar todo el otro lado por qué los padres no quieren. El padre, el revés se quedó pensando unos momentos y contestó lo siguiente. Dijo, la verdad es que, que el chico haya prometido que va a cumplir Mitchell si se casa, no es una promesa que se puede confiar. El chico no sabe lo que es ser una persona religiosa. Se va a casar y de repente va a tener que empezar a cumplir de repente un montón de cosas. Y seguramente no sabemos cómo le va a caer todo esto, no sabemos cómo va a reaccionar. Si para bien, si le va a gustar y va a seguir por ese camino o no. Entonces no tiene mucho sentido apoyarse en la promesa de este chico. Pero, dijo el rey a la chica, si él está dispuesto a ir un año a la yeshiva, si está dispuesto a ir un año a la yeshiva a estudiar, entonces, y después de un año, y en ese año cumple terimitzes, y cumple llaves, y come kosher, y usa Kipa, y tzitzis, y tzfilim, etc. Después de ese año que él pasó la prueba y que nos dimos cuenta que él puede vivir una vida así, entonces... No hay ningún problema, se pueden casar. La chica estaba extasiada, muy pero muy contenta con la respuesta de Rebe, estaba segura de que el chico iba a estudiar la Gishive y todo iba a salir bien. Llegó el momento que el eje si iba a terminar, pero el familiar le había dicho a la chica, antes de entrar, le había pedido un favor, le dijo, mira. Yo también quería entrar y decir a Rebe y estoy aprovechando ya que estoy acá. Hagamos una cosa, cuando terminemos de hablar de tu asunto y esté solucionado y el Rebe ya dé su opinión, vos por favor retírate y déjame que yo voy a seguir hablando de mis temas privados que no tienen nada que ver con el tema de tu noviazgo. Por supuesto la chica había aceptado. Cuando terminó de hablar con el Rebe, la chica se retiró y el familiar de la chica se quedó adentro para poder contarle al Rebe todo lo que necesitaba contarle de su vida privada. El Rebe de repente lo miró, como diciendo, ¿qué, ¿qué pasa ahora? Y él explicó, Rebe, ahora tengo mis signos privados, ¿qué quiero hablar? Pero de repente el Rebe le dijo, mira, le dijo, si vos te vas a quedar hablando conmigo ahora, y ella se fue, ella va a pensar que nosotros estamos hablando a las espaldas de ella y que estamos hablando de algo relacionado con el noviazgo de ella, a las espaldas de ella. Que a lo mejor yo opino de otra manera, a lo mejor quiero cambiar algo, vos querés cambiar algo. Entonces no es correcto, dijo el rey Anda a buscarla, que ella vuelva a entrar a y vos podés preguntar lo que quieras. Este hombre salió desesperado a buscar a la chica. empezó Era tarde, era la madrugada, Empezó a buscarla por todos lados, en una época todavía no había celulares, hasta que la encontró, la hizo volver, entraron a dirigirse de vuelta, la chica se quedó en silencio, el familiar pudo preguntar todas las cosas que tenía que preguntar, el rey respondió. En este maíz vemos dos mensajes muy, muy, muy potentes. Uno, bueno, por supuesto, ¿qué hacer en un caso como estos? en donde la chica quería casarse, alguien quiere estar establecer un noviazgo con una persona, una persona religiosa, una persona frunco, alguien que no es frunco, cuál es el parámetro que hay que tomar, qué hacer en una situación así. Y segundo, por, y por supuesto no menos importante, la consideración que hay que tener frente a las demás personas. El rey se preocupó por qué es lo que pueda llegar a pensar la chica. Y esto vemos un poquito... Lo que es un red.